0: cảm ơn chúa cho buổi sáng ngày hôm nay và cho lời của ngài cầu xin đức tiên linh ngài cũng soi dẫn cho chúng con làm sống lời chúa cho chúng con cảm ơn ngài và chúng con cầu nguyện trong danh chúa christ amen như hôm qua có nói hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục trong cái chương 38 này về các cái tội lỗi của Judah và các con trai của ông và học về những cái ý nghĩa tiên tri của câu chuyện này rồi chúng ta cũng sẽ quan sát thấy quyền cai trị và Ấn Điển Tối Cao của Đức Chúa Trời ở trong câu chuyện này. Vì nếu không ấy thì chúng ta sẽ thấy đoạn này khó hiểu và chúng ta sẽ đọc lờ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chúng ta quan sát kỹ hơn. Mà nếu so sánh đối chiếu thì hôm qua chỉ là giới thiệu thôi. Hôm nay mới đi vào trọng tâm. Sách Sáng Thế Ký chương 38 nói về việc Judah lìa xa các anh em mình đến với Hira, người ngoại ở Adulam, cưới Sua, người Canaan làm vợ. Rồi Đẻ ba con trai là Er Onan và Sela. Gia đình của Judah thì sống ở tại Cây Vợ của Er là Thama. Rồi lần lượt Er và Onan bởi vì gian ác trước mặt Đức hô Va đều bị Ngài giết đi. Đây là chính xác lời kinh thánh chép nhé. Và chính những chỗ này là những chỗ có thể gây cho khó hiểu. Tại sao Chúa lại giết? Nhưng mà chỉ có những tạo vật thế kỷ 20-21 mới khó hiểu thôi. Còn nhìn chung thì không theo luật thời đó lẽ ra Judah phải cưới sela là con trai út của mình cho tha ma vì đã đến tuổi thành hôn nhưng Judah từ chối còn nói dối tha ma là sela chưa đến tuổi thành hôn và còn mê tín nghĩ rằng vì tha ma mà hai con trai của mình bị chết mê tín có nhiều khi là lấy lấy nó là chồng chết sớm mê tín vì thấy hai, hai đứa con của mình như vậy cho nên câu mười mới ghi là người nghĩ Người nói rằng kẻo mà cưới Sela là nó cũng chết như hai anh nó chăng. Cái chữ người nói rằng nó có nghĩa rằng giống như là người thề vậy. Người nói trong lòng là nghĩa là người nguyện ở trong lòng. Và cái lời của Juda như vậy. Và sau đó là từ đó mới xảy ra cái chuyện của Juda xảy ra với Thama dâu của mình. Bây giờ chúng ta nói về sáu tội lỗi của Juda và các con trai của ông. Nó là một danh sách đầy đủ về sự thất bại của con người. Có điều gì đó mà khi chúng ta nghe đoạn này xong ấy phải thốt lên rằng tấm lòng tôi nó cũng cái gì đó nó cũng giống giống. Ở trong thi thiên 119 câu 9 thì nói Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch phải cẩn thận theo lời Chúa. Chúng ta thấy điều này đặc biệt được nhận ra trong câu chuyện của Joseph. Ngay chương sau là chương 39 ông đã bước đi trong sự trong sạch và ngay cả trong lúc thử thách nhiều cám dỗ nhất. Tội lỗi thứ nhất của Judah là Judah đã đi xuống đã lìa xa các anh em mình. Ông đã đi xuống tức là đi xuống cấp, đi xuống cấp. ở đây kinh thánh ghi đó là trong tiếng việt thì không nhưng mà cái hướng ấy đó là ông đi xuống, xuống cấp, lìa xa các anh em mình. câu 1, câu 2, để đi vào mối quan hệ với người Canaan. có ba điều được đề cập ở trong cái câu này về con đường đi xuống của Juda trong kinh thánh ghi là gì? là Juda lìa các anh em mình đến cùng một người Adulam tên là Hura và người thấy ở đó Judah thấy con gái một người Canaan. Ông nhìn thấy, ông cưới làm vợ và ông ăn ở cùng nàng. Ba cái xuống cấp đó. Điểm thứ nhất là Judah đã thấy, điều này nhắc cho chúng ta nhớ về Eva đã thấy và cầm trái cấm ăn. À. Mình cũng đọc về Samson ấy, đã nhìn thấy một người nữ Canaan trong quan sát chương 14 và chương 16. Cuối cùng, ông đã bị mất dấu ở trên đường đi. Còn Job thì nói rằng, Tôi có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Job 31 câu 1. Nguyên nhân của điều này là do xác thịt. Sáng thế kỷ 15, nói rằng tội lỗi của người Amuric vẫn chưa đầy. Người Canaan là hình ảnh về sức hấp dẫn của thế giới trong tính cách đạo đức và băng hoại của nó. Phê chương 4 câu 17 đến câu 19. Trong khi người Ai Cập tượng trưng cho sự khôn ngoan, trần tục nhiều hơn. Cô Xe thì nói điều đó. Cái tên Hira, người Adulam, có nghĩa là quý tộc. Và Shua, vợ của Judah, có nghĩa là giàu có. Chúng ta cũng có nguy cơ bị nhìn vào vị trí xã hội của mình khi tìm kiếm một người bạn đời. Nhưng chúng ta được cảnh báo là không nên nhìn vào con người. Ra cơ chương 2 câu 1. Hầu như không có một tín đồ nào không tiếp xúc với sự lôi cuốn này của tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy thế gian là Satan, chúa của đời này và sự thịnh vượng của nó trong chương này. Judah, cái tên có nghĩa là ngợi khen chúa đã đi xuống cấp. Điểm thấp nhất của con đường này là được mô tả trong câu 18 của chương này, đấy, chương 38. Ấy. Tức là đến là đi ngủ với một gai điếm. Điểm thứ hai, xuống cấp của Judah ấy, là đến với con gái của một người, Canaan. Ở Đông Sáng Thế Ký chương 24, câu 2 đến câu 3. Tối tớ của Abraham phải thề với Abraham, tổ bốn đời của Judah đấy. Tức là kỵ của Judah là Abraham ấy là thề không được lấy vợ người Canaan cho Isaac bởi đó là ý chúa vì vậy chúng ta thấy trong các cuộc hôn nhân của Isaac với Rebecca một bức tranh về mối liên hệ của Đấng Christ với hội thánh ngài nhưng ngay cả với Isaac người ta không còn thấy rằng ông có ảnh hưởng tương tự như Abraham đối với các con trai của mình những người phụ nữ hê tiết mà Esau lấy là một nỗi khổ cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca chương 26 câu 34-35 câu 27-46 câu vì vậy Rebecca muốn có một người vợ khác cho Jacob. Nhưng ở đây, trong chương 38 câu 2, thì Judah, con trai của Jacob, lấy một người vợ Canaan sau khi Judah thoát ly gia đình. Ông cũng đưa một người phụ nữ như vậy cho Er con trai của mình. Điều này đã đạt đến điểm thấp nhất của dòng dõi này, là dòng dõi chú chọn, nơi chỉ những mong muốn của xác thịt được đáp ứng. Chúng ta cũng có thể bị chạch hướng đường lối của Đức Chúa Trời theo cách này. Hậu quả sẽ luôn thể hiện ở trong hành vi của chúng ta đối với con cái. Do đó trong câu chuyện này, có một lời cảnh báo nghiêm túc dành cho tất cả các bậc cha mẹ. Chúng ta cần phải biết rõ sự Chúa, Ngài chọn ai là nghiêm túc. Nếu chúng ta nói mình là con cái Chúa, chúng ta thuộc về dòng dõi của Ngài, là tạo vật mới trong Chúa, đó là chọn, đó là chuyện nghiêm túc. Từ đó chúng ta liên hệ cái việc ấy mà hành động của hai con trai mà Đức Yêu ba giết người đi. Nếu mà bị trạch trong hướng của Chúa, thì đừng có ngạc nhiên những trường hợp mà chết sớm, chết yểu bởi vì đã lệch với ý của Chúa. Và như vậy còn được ngày thương ấy nhé. Còn cái trường hợp mà bội đạo, trai lì ấy, cái đấy còn nguy hiểm hơn. Thà chết còn sướng hơn. Câu chuyện nói về một người phụ nữ trẻ đến với mục sư Sperson. Cô đang chuẩn bị cưới một người không tin Chúa. Cô muốn người mục sư đã già kia cầu nguyện cho người trai trẻ này. Người mục sư nổi tiếng với sự độc đáo của mình đã yêu cầu cô gái trẻ trèo lên cái bàn và sau đó bảo rằng hãy kéo ông ta lên vô ích cô gái cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo được người đàn ông lên trên sau đó Spurgeon chỉ cần quýt cái tay của mình làm cô gái trẻ phải nhảy xuống khỏi bàn cái chân lý của lời dạy này rất là rõ ràng theo quy luật, người không tin sẽ kéo người tin Chúa xuống chứ không có ngược lại Chúa bảo truyền giảng cho mọi người để tin Chúa nhưng ma quỷ thì nói rằng hãy cưới người ngoại để đưa họ về với Chúa đó là ma quỷ. Và cái câu chuyện này ấy, là Chúa nói là Đức Yêu Ba giết hai con trai của Judah. Nếu mà chúng ta tin Chúa, chúng ta cần biết lúc nào Chúa nghiêm túc và lúc nào là ân điển của Ngài. Chúa thương ấy thì còn cho thấy những cái roi nhẹ nhẹ ở trong cuộc sống của chúng ta. Còn không nhận biết nữa là đại họa cho mình thôi. Nhưng mà đối với ân điển của Chúa, trong chương này chúng ta sẽ học biết được cái ân huệ tối cao của Đức Chúa Trời. Học biết được cái quyền cai trị của Đức Chúa Trời tuyệt đối như thế nào. Nhưng mà chỉ có những người như vậy thì không được dự phần thôi. Hai con trai của Juda. Cái xuống cấp thứ ba của Juda đó là làm bạn với thế gian. Tên của Hira, người Adulam xuất hiện nhiều lần trong câu chuyện này. Ông được gọi là bạn của Juda trong câu 12, sau khi Juda phạm tội với Thamar. Juda đã nhờ Hira giải quyết êm thấm mọi việc. Hira là người Canaan và người Canaan ấy, hình ảnh của sự vô luân, vô đạo đức. Bạn bè mà lại thân đến mức ấy cả cái chuyện đi ngủ với gai điểm cũng giải quyết dùng nữa. Hira không giúp gì được cho Judah, một người bạn, hoàn toàn từ thế gian. Tắc kè đổi màu. Chúng ta hãy xem điều đó nói trong gia cơ chương 4 câu 4. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Và ở đây, error làm ác ở trước mặt Chúa. Tội lỗi thứ hai mà chúng ta thấy trong câu 7, Tại sao Er, con trai đầu lòng của Juda bị trừng phạt? Er gian ác. Chúng ta không biết những điều Chúa không hài lòng là gì, nhưng Chúa đã giết ông. Theo như trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đi với Chúa, nếu được Ngài yêu, chúng ta sẽ biết những lúc mà có roi sửa phạt. Bởi vì nếu không có roi của Chúa là chúng ta là con ngoại tình. Như vậy thì suy ra rằng có lẽ Er đã phớt lờ tất cả những cái lần sửa phạt này cho đến lúc mà cuối cùng thì Ngài phải giết ông và à, tội lỗi thứ ba ấy của nhà Judah ấy đó là ích kỷ của Onan. Cái tội lỗi này đó là Onan con trai thứ hai sau khi chết của anh trai mình là Er thì không muốn làm nhiệm vụ của mình và do đó đã bị giết. Cái chỗ này thì tội lỗi nó rõ là sao? Tức là lấy phải lấy chị gái và theo đó là luật thời thời đó để nối dòng và đó là một chuyện đạo đức và vừa lo cho con dâu nữa, bà quá, con dâu quá của mình hay là chị dâu quá của mình. Cái đó là một cái chuyện đạo đức và để nối dõi, để đẻ con. Chúng ta nên nhớ mình đang sống trong thế kỷ 20-21 nhé, cho nên cái đầu chúng ta nghĩ cứ nghĩ rằng mình là chân lý, không đâu. Trong cái thời này ấy, thì họ, đấy là lo, Chúa là đức chúa đầy của người quá bụa và đây là cái cách, phương cách mà Ngài lo. Cho nên ô đến ngủ thì không chịu nối dõi, ích kỷ mà. Nhưng mà lại, à, như hôm qua chúng ta nghe đấy thì lại là à, thích tình dục, cho nên là để nó rơi rớt ra ngoài. Cho nên từ đó mới có chữ là xuất tinh hay là thủ dâm. Chữ thủ dâm bắt nguồn từ cái việc này. Trong trường hợp này hoàn toàn không phải là về vấn đề thủ dâm. Nhưng cái này nó không phải như vậy. Ngày nay ấy thì chúng ta thấy cái việc này ấy, là được khuyến khích ở trong trường học. Thân xác chúng ta không phải là đồ chơi và những thứ thuộc về hôn nhân ấy không được lạm dụng. Hebrew chương 13 câu 4 này. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, trốn khuê phòng, chớ, có ô uế Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Tôi còn đọc một lời nữa. Ngày nay có người chép rằng ấy, những con cái chúa ngủ với vợ mình mà giống như ngủ với đĩ ấy, Ngủ với cái điếm có nghĩa là làm đủ mọi loại trò. Hãy coi chừng. Tại vì trốn khuê phòng cái thú tính của mình ấy, và xem những cái phim ảnh và những cái hoạt động ở bên ngoài rồi để thỏa mãn cái đó mà không biết là cái tà linh đó của Solomon Comoros nó nhập vào ấy. ngủ với vợ mình mà như là như là một đồ chơi hoặc là như vậy là với điếm đĩ điếm đàn ông điếm đàn bà hãy coi chừng cái chương này thật ra đó là khóa một cái chân lý rất sâu nhiệm để giữ mạng sống của mình ấy. cái tội thứ tư ấy đó là bất công của juda đối với thama tội lỗi thứ tư ấy là sự bất công của juda đối với thama thama đã đúng khi đòi gả sela cho mình con út ấy là em út của các anh nhưng mà juda đã mất hai con trai rồi cô cũng lớn tuổi hơn sela rất là nhiều có thể đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi Judah lìa xa các anh em của mình và trở về trước chuyến đi đầu tiên đến Ai Cập bởi vì nạn đói. Chúng ta cần hình dung trong câu chuyện này có nạn đói. Và có thể là Juda đã đi và trở về. Sự việc với Thama diễn ra vào thời điểm này. Bởi vì cái tuổi kết hôn ấy cũng thấp hơn ở những thời gian đó. Cho nên Judah đáng lẽ giàu Sela có thể 16-17 tuổi cũng cần phải trao đứa con út của mình cho Thama, bởi vì trong câu 26 thì Juda nhận rằng ấy là à lý do ấy, đó là mình đã sai vì không cưới Cela cho Tha Ma. đó là bởi vì nó đến tuổi rồi mà không cưới và ông đã thú nhận rằng mình sai. Cho nên câu 11 ấy, Juda không những không công bình mà còn không thành thật nói dối nữa. Là Juda biểu Tha Ma dâu mình rằng hãy về ở quá bên nhà của cha con cho đến chừng nào Sela, con trai cha sẽ trở nên khôn lớn vì người nói rằng. Đấy, cái hai câu này mâu thuẫn với nhau nhé. Vì người nói rằng chúng ta hãy coi chừng e khi nó cũng chết như hai anh. nó chẳng hai câu này mâu thuẫn với nhau. Thực ra lúc đó là đã đến tuổi có thể kết hôn được. Trong thâm tâm, Judah đổ lỗi cho con dâu quá của mình về cái chết của các con trai của ông. Đó là một cái gì đó giống như mê tín. Thực tế, Judah đã đi sai đường. Ông đã nghĩ rằng là tại con dâu chúng ta cũng có xu hướng đứng lên ấy, bênh vực người thân ngay cả khi họ sai. Và đây là những lý do tiếp theo nói rằng ấy, vì sao Kinh Thánh ghi rất rõ Chúa giết hai người con trai đó. Để nói rằng tội không phải tại những người đàn bà quá là Tha Ma này. Bà bị rơi vào đường cùng, ngõ cụt khiến bà phải hành động những cái chuyện mà chúng ta sẽ thấy như sau. Cái tội thứ năm của Judah đó là gian dâm, đĩ điếm với lại Tha Ma. Tội thứ năm ấy là tội ngủ với gái điếm trong câu 18 ở trong một corinto chương 6 câu 18 thì nói rằng người ta gọi đó là tội phạm đến thân thể của mình đó là một trong những tội lỗi phổ biến nhất và bị lên án nhiều nhất ở trong kinh thánh về trách nhiệm của tha ma thời đó phụ nữ quá chồng không con cái rất vất vả nên tục lấy vợ quá của anh rể tức là anh rể đã qua đời đấy thì sau này được quy định ở trong luật pháp nhờ đó những phụ nữ đó được bảo vệ những người đàn bà quả đó là cái cách mà chú làm ở trong câu 18 tám judah không hành động theo tiêu chuẩn của đức chúa trời Thama là nạn nhân của hành động này. Bà được quyền để có hậu duệ nhưng Judah đã từ chối cho Thama vì Thama có quyền sinh con đẻ cái mà cô được hưởng và những sợ hãi lo lắng khó khăn của xã hội thời đó. Nếu không có con cái thì không những vậy mà mình còn cô đơn. Về sau này về già ở với ai? Đó là những cái nỗi lo lắng trong thời đó. Cô đã bị cám dỗ để đạt đến tất cả những điều này bằng cách cô thực hiện cái kế hoạch là gian dâm, cải trang. Đó là điều thật đáng trách từ Tha Ma. Còn trách nhiệm của Judah thì sao? Judah ấy còn đáng trách hơn vì ông chỉ thích thỏa mãn dục vọng xác thịt của mình. Cả hai đều phạm tội nhưng Judah lại chịu trách nhiệm lớn hơn. Ông đã xui cho Tha Ma vấp ngã. Đây là điều được gọi là tai tiếng ở trong tân ước ấy. Roma 14 câu 3 nói rằng đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Bản thân Tha Ma chịu quá lần thứ hai. Judah cũng quá vợ. Judah đã rất dễ dàng để Tha Ma không lập gia đình, ông vô tâm không nhận thức về sức mạnh của tình dục con người vào thời điểm đó, nó lại lớn thế nào. Điều này rất quan trọng đối với những người trẻ tuổi, không chỉ liên quan đến thể chất mà còn cả những hậu quả về mặt tinh thần và cảm xúc. Tuy nhiên, khi Judah trở thành quá vợ thì ông dễ dàng rơi vào cái vị trí tương tự như là Tha Ma, cải trang thành gái điếm, còn ông ấy thì đi ngủ với con điếm. Nhưng mà Thama Ma thì có mục đích nha, chứ không phải là đi hành nghề gây điếm, có mục đích. Còn Judah thì dễ hơn, đi ngủ với đĩ rất dễ dàng giải quyết suy lý. Với cô còn có khao khát được làm mẹ. Nếu Thama Ma không biết rõ về Judah như vậy, thì có lẽ cô đã không đi trên con đường đó để đến chờ ở nơi cổng thành. Điểm tiếp theo ấy là mất mát do tội lỗi. Thật buồn khi mà Judah sau khi đã ngủ với điếm, đã cho tham Ma ba thứ có giá trị lớn như là một cái sự cam kết của mình vậy tức là cái giá trị của mình ấy biểu tượng cho giá trị của mình thì đã cho đi ông cho cái gì? ông đã trao cái vật làm con tin cho một cô gái điếm cái nhẫn con dấu nói lên lòng trung thành và sự và sở hữu sợi dây có lẽ là một trong những sợi dây đo lường thì kỹ nghĩa của sợi dây đối với cựu ước nó rất là quan trọng phục truyền 32 thì những câu này ấy, thì tiếng Việt không nói rõ nhưng mà bởi vì tiếng gốc có cho nên là tôi mới nêu bật nó lên. Chương 32 câu 9 thì nó rằng vì phần của Đức Y-hova là dân Ngài gia cốp là dây đo cơ nghiệp Ngài. Tiếng Việt thì là gia cốp là cơ nghiệp Ngài nhưng mà nguyên nghĩa gia cốp là gia cốp là dây đo cơ nghiệp Ngài. thi thiên 16 câu 6 Những dây đo cho tôi được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Tiếng Việt thì chỉ có nói là tôi được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành thôi. Nhưng mà nguyên nghĩa là những dây đo cho tôi được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành nó rất quan trọng nhé phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ trong cả hai câu kinh thánh đã đề cập dây đo có liên quan đến cơ nghiệp và Judah đã cho đi để thỏa mãn dục vọng hay là cho để làm tin để mà thỏa mãn dục vọng trong xác thịt trong chốc nát của mình bởi vì quá cái điều cam kết thứ ba ấy, mà ông đã trao làm tin cho một cô gái điếm ấy, đó là cây gậy của ông cây gậy là một hình ảnh lãnh đạo thể hiện sự chủ động trong sự ứng biến và cũng là cái chỗ tựa, cái điểm tựa của một người lãnh đạo. Khi Juda đưa những thứ này cho một người gái điếm, một cô gái điếm thì ông đã không đi theo đường lối của Chúa. Những cái phần trên là là tội thứ năm, tội thứ năm tức là Juda đi ngủ với gái điếm, gian dâm với lại Tha Ma đấy. Tội thứ sáu đó là đạo đức giả của Juda đối với Tha Ma. trong câu 24, tha dâu ngươi đã làm kỹ nữ vì nông nỗi đó nàng đã hoang thai juda đáp hãy đem nó ra thiêu đi juda muốn thiêu sống tha ma mặc dù chính ông đã phạm tội tà dâm ngủ với điếm đó là một đạo đức nước đôi đi hai hàng chúng ta thường đánh giá bản thân một cách khoan dung hơn những người khác mai theo 7 câu 3 thì nói rằng sau ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà ở trong mắt mình bốn tội lỗi được đề cập là của juda và một tội thì của Er và một tội thì của Onan. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc làm xấu xa của mình, nhưng đó là sự sa đọa xảy ra kể từ thời của Abraham, chỉ cách có sau 4 thế hệ thôi nha. Bây giờ chúng ta nói về đường lối cai trị của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài ở trong chương này. Bài học đó là gì? Kinh thánh lặp đi lặp lại Chúng ta thấy hai dòng ân điển của Đức Chúa Trời và đường lối cai trị của Đức Chúa Trời Khi Adam và Eva rơi vào tội lỗi Họ phải rời khỏi vườn đệ đàng Họ không phải chết ngay lập tức Bởi vì có một con vật chết thay Và lấy da của nó được dùng làm quần áo Bởi vì sao? Chúa nói là người ăn cái trái đó phải chết Nhưng mà sau đấy Adam sống gần một nghìn tuổi Nhưng mà đây một cái điểm nữa Hôm nay chúng ta học bật lên được Đó là có một con vật lúc đó chết thay Để mà Chúa lấy cái bộ da Nó làm áo cho hai người Làm áo cho hai người vì vậy cho nên họ mới sống tiếp tục được đấy. Nhưng mà không phải sống đời đời mà có chín trăm mấy tuổi Sáng Thế Ký chương 3 câu 21 cũng có một lời hứa gián tiếp cho sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Satan. Trong San Thế Ký chương 3 câu 15, dòng dõi người nữ sẽ dày đạp dòng dõi của con rắn ấy. Khi David phạm tội với Bathsheba, chúng ta thấy một điều tương tự. Chú phán với David rằng gươm sẽ không lìa khỏi nhà ngươi mãi mãi. Hai Sa chương 12 câu 10. Đó là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Hai Sa chương 12 câu 13 ấy, thì nói rằng ân điển của Đức Chúa Đời được bày tỏ qua những lời Đức Jehovah cũng đã tha tội cho ngươi là và ngươi sẽ không chết. Chúng ta cũng thấy thanh gươm trên thập tự giá của đồi Cô Cô Tha được thể hiện là cái hình bóng được nói trong cựu ước Sachari chương 13 câu 7. Hỡi gươm hãy thức dậy, nghịch cùng kẻ chăn ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tả lạc và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Có nghĩa là từ lớn đến nhỏ, Đức Chúa Đời Ngài không có thiên vị ai. Bởi vì tình yêu, sự thương xót của Chúa đấy. Yeah. Chúng ta thấy vàng ròng, muốn vàng ròng không? Ở đây chúng ta đã rõ. Nhưng ở đây ấy chúng ta cũng thấy ân điển trên cơ sở mà Đức Chúa Trời có thể ban cho sự tha thứ. Vì Juda đã đi xuống, vì nghĩ mình khôn hơn và liên minh với người Canaan không giống như là cha ông cụ kỵ của mình. Các con trai của ông đã chết, đã phải chết. Thanh gươm cũng có tác dụng trong đời sống của Juda. Galati chương 6 câu 7 chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Điều này nó cũng áp dụng cho chúng ta. Chúng ta cũng đang đối phó với đường lối và sự cai trị của Đức Chúa Trời. Những nguyên tắc này không thay đổi ngay cả trong thời kỳ ân điển. Chúng ta biết quy luật gieo và gặt từ đấng tạo hóa. Judah phải học cách cai trị của Đức Chúa Trời, nhưng ông không ăn năn. Một điểm nữa đây, tin lành giả, thánh linh giả và Giê-xu giả thì nói rằng ấy chúa tha rồi, tội càng nhiều ân điển càng, càng cao. Chúa tha rồi, miễn là bạn tin Chúa sẽ giàu có, sẽ được tha thứ, sẽ sống vui, sống khỏe, sống thịnh vượng, đại ác. Ấy. Khi các tín đồ học về những cách thức của sự cai trị của Đức Chúa Trời, cách rõ ràng khi thú nhận tội lỗi của mình và hạ mình xuống, thì một David, ông đã nói rằng, tôi phạm tội. Ông nói khi mà Nathanael đến chỉ rằng, ấy, tội vua đấy, David không có cãi nha, nhưng mà nói rằng, tội phạm tội. Thì một người giống như David có thể cảm ơn Chúa về sau này. Cũng vậy, sai chương 12 câu 1 thì nói lên sự biết ơn đó. Trong ngày đó người ta sẽ nói rằng, hỡi Đức Jehovah, Va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Khi chúng ta cúi đầu trước sự cai trị, quy phục trước sự cai trị của Đức Chúa Trời và cầu xin ân điển để gánh chịu hậu quả của hành động của chúng ta, kết quả sẽ luôn luôn tốt, không bị lạc đường nhưng dẫn đến thập tự giá. Tôi nhắc lại nhé. Khi chúng ta cúi đầu trước sự cai trị, chúng ta quy phục trước sự cai trị của Đức Chúa Trời và cầu xin ân điển của Chúa để cho chúng ta gánh chịu hậu quả của những hành động của mình. Chứ không phải hèn nhát. Ở đây chúng ta đồ ăn cứng hơn ấy là những tội của mình và những sự sai lạc của mình. Mình chịu hay là Chúa chịu cho con để gánh chịu hậu quả của hành động của chúng ta. Kết quả sẽ không có lạc đường mà đó là vác thập tự giá đi theo Ngài. Một điểm chúng ta quan sát tiếp tục ở trong chương này bài học đó là gì? Tội lỗi gia tăng và ân điển càng dư dật là như thế nào? Hiểu đúng là như thế nào? Chúng ta thấy trong gia phả của đấng Messi, trong phần đầu tiên của gia phả Chúa Giêsu Matthew chương 1, ba người phụ nữ được đề cập đến, tất cả đều có khuyết điểm. thama Matthew chương 1 câu 3, Rahab Matthew chương 1 câu 5. Rahab là một kỹ nữ người canaan và Ruthter chương 1 câu 5 là một người thuộc dân Mô-áp. mãi đến đời thứ 10 thì Chúa bảo trong luật pháp là mô áp mới được nhập vào dân thánh của Chúa. Đó là từ Rútơ cho đến lúc David ra đời ấy, là đúng vào đời thứ 10 kể từ Rútơ. Như vậy thì ân sủng vượt trên luật pháp. Mặc dầu có những đặc điểm tiêu cực, những phụ nữ này nằm trong gia phả của Đấng Chris trong phúc âm theo Matthew. Một người Do Thái có thể đã đề cập đến Sarah và Rebecca là bà mẹ của dân tộc. Nhưng Chúa đã đề cập đến những người phụ nữ bị khinh thường này. Chúa Yêu Christ không chỉ chọn một người cao quý mà còn chọn người bị khinh thường. Không chọn người cao mà cũng chọn người thấp nữa. Hãy xem 1 Cô Đinh Tô chương 28 đến câu 29. Đức Chúa này đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Nó còn, còn nữa. Như vậy thì cái, có cái ý nghĩa về tiên tri tiếp tục nữa trong cái chương này cho chúng ta, trong cái phần này. Chúng tôi cho ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp vào trong chương này. Qua đây ấy, để cho chúng ta thấy chúng ta muốn vẳng thật đúng không? Thì có muốn được tình yêu thật của Chúa. Có muốn được ở trong thuyền Noe, Có muốn được ở trong xứ cô Và ngày nay chúng ta thấy Covid, chúng ta thấy những sự mà xảy ra. Và trong chương này ấy, mình tưởng là cái chương mà nhiều thật ra nhiều con cái chúa đọc thì lướt qua không muốn hiểu nhưng mà đây ấy chính là một cái lưỡi búa một cái lưỡi gươm rất là sắc bén để cắt bỏ những cái trong tư tưởng trong những suy nghĩ đời và thế gian thỏa hiệp hoặc là những sự khinh thường chúa giống như ê sau ê sau là người tin chúa nhé ê sau là người tin chúa nhé Nhạ. con của ý sắc mà tại sao lại không tin chúa được nhưng mà chú bảo chú bỏ ấy chú bỏ ấy. cho nên ấy Ở đây chúng ta xin Chúa cao điểm của chương này đó là chạm vào được tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa con không muốn nghe người khác nói nữa. Con không muốn mà như con thấy nữa. Nhưng mà như Ngài muốn cho con về tình yêu của Ngài và con muốn tình yêu đó. Con muốn sự thương xót đó. Con muốn sự nhân từ đó. Con muốn cái ân huệ này. Con muốn được thấy được sự cai trị của Chúa. Và đó là ý nghĩa là ra khỏi Babylon đó anh chị em. Đó là ý nghĩa của sự mà trong Khải Huyền nói. Để đừng chịu chung tai họa với chúng nó đó là ý nghĩa đó nhưng mà kẻ thù là kẻ lừa dối nó đến nó cứ toàn nói chặt hết à đừng có cuồng quá lại còn ý nghĩa là đi truyền giảng cho chúa một cách mà bằng cách mà cưới vợ đẻ con nữa như trong cái chương này để cho chúng ta thấy nói tóm lại là, là trở lại với chúa chúng ta cảm ơn ngài xin ngài ban ơn thương xót và con cũng cầu nguyện chúa ơi để cho bão nó đừng có hoành hành nó đừng có hoành hành con xin với cha rằng hãy để cho những cái sự đó nó đừng có ảnh hưởng khi con người hoặc là khi mà thế gian mà muốn gây ra. Cái điều này tôi nói đây cho những người cầu nguyện nhé. Có thể nói đây chúng ta mọi người nghe thì sẽ nhưng mà đây là tôi nói những cái thông tin họ nghiên cứu thì họ nói rằng ngày nay cái việc mà để cho thiên thạch rơi vào con người có thể làm giả được. Việc mà tạo ra họ nói rằng những cái trận cháy rừng ở tại Mỹ là do là cái này là không bình thường là do con người làm. Và những cái chỗ cháy là có mục đích. Và ngày nay cái Việc mà tạo ra những cái sóng thần Tạo ra những cái bão lũ ấy Là con người có thể làm được Có những trung tâm nó tạo ra những cái đó Ở đây không có giờ, thời gian để giải thích bởi vì Nhưng mà tôi muốn nói điều này để cầu nguyện lên với Chúa Để cầu nguyện lên với Chúa Xin Chúa Ngài giàu cho đến từ gọi là thiên tai Hoặc là do thế nào đi chăng nữa Chúng ta không có kết luận nha Tôi cũng nghe và biết như vậy Có những cái thông tin Nhưng mà biết được chắc chắn đấy. Tesla là nhà khoa học vĩ đại hơn là Edison. Edison sống cùng thời với ông ấy, nhưng mà Tesla có một lý do nào đó mà không được nổi danh, bởi vì những cái phát minh của ông nó quá là kinh hoàng đi. Ví dụ như là ông có thể sáng chế ra được gọi là năng lượng, điện, dùng điện từ trong không khí. Ông có thể có một cái hộp nhỏ bằng hộp diêm thôi, bằng một cái đài nhỏ nhỏ thôi, tạo ra một cái chấn động mà cái căn nhà có thể sụp đổ, đó là động đất ấy đến nỗi trong lịch sử ghi lại, công an trong cái vùng ông ở phải đến và bắt ông ấy phải bỏ cái cái máy đi đi. Ông ấy ông ấy thí nghiệm đấy, ông để cái máy đấy ở dưới cái nhà, dưới cái tầng hầm của cái nhà đấy và cả cái nhà nó rung chuyển, nó muốn đổ. Cái thời đầu thế kỷ 20 người ta còn làm được như vậy thì huống chi là ngày nay. À, khi mà con người đã bay vào gọi là vũ trụ. Chúa ơi, chúng con xin dâng trình lên ngài chúng con đang sống trong thời kỳ này. Như vậy thì chúng con thấy được rằng được rơi vào tay của Chúa là sự thương xót. Xin giúp đỡ mở mắt soi sáng để cho chúng con thoát ra khỏi đời này, thoát ra khỏi đời này, thật sự được bước đi theo như ý muốn của Ngài. Xin thương xót chúng con.